0: Herzlich Willkommen! Hier hört ihr Antworten zu verschiedenen Immobilienthemen für Immobilieneigentümer, Verkäufer, Käufer, Vermieter und Mieter. In der zweiten Staffel plaudert Dr. Oliver Altenhöfel mit Expertinnen oder Kolleginnen zu aktuellen Themen aus der Immobilienwirtschaft. Also, hört rein und viel Spaß!
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute ein hochspannendes Thema und zwar jeder redet darüber. JetGPT ist das Thema, heute leider noch nicht, aber wir sind ganz nah dran. Wir sind bei die KI Plattform für Grundstücke mit Potenzial. Kann man noch kurz bezeichnen als Site und das verwundert jetzt sicherlich den einen oder anderen. Deswegen habe ich zwei Experten heute eingeladen und zwar zu dem Thema Zeit und zwar einmal Matthias Zülke, Gründer von Zeit. Hallo Matthias.
0: Hallo, grüß dich. Ich freue mich hier zu sein.
1: Und Niklas Kockmann, meinen Kollegen, den braucht man nämlich auch in dieser Runde, weil der ist der Anwender von Zeit. Also sind wir heute nicht nur bei der blanken Theorie, sondern gleich schon in der Praxis und das erwartet euch hier. Die Erkenntnis, dass man sich vor dem Verkauf einer Immobilie, das ist ja unsere Spezialität, sich mit seinem Grundstück intensiv beschäftigen sollte, im Idealfall einen Experten hinzuzieht. Und zusätzlich, da wird es vielleicht noch mal ein bisschen komplizierter, werden wir uns auch über das Bauland Mobilisierungsgesetz unterhalten, dazu mehr erfahren. Und ihr merkt, das wird eine ganz lange Folge wie man aus veralteten Bebauungsplänen ähm, seinen Vorteil herausziehen kann. Also starten wir erstmal mit dir, Matthias. Wer bist du? Was machst du? Für wen arbeitest du? Du hast selber gegründet, also wahrscheinlich arbeitest du für dich selber, aber das geht, glaube ich, ausführlicher.
0: Ähm, ja, gerne. Ähm, mein Name ist Matthias Züg. Ich bin äh, von Hause aus Architekt. habe hier äh, in Münster Architektur studiert. Ich habe mich dann selbstständig gemacht nach dem Studium, ähm, das Unternehmen mittlerweile verkauft und damals hatten wir schon versucht, Architektur und Digitalisierung zusammenzubringen. Wir haben äh, so Tageslichtsimulationen gemacht, sprich, wie kann man gebaute oder geplante Gebäude besser machen. es äh, war damals noch mit DGNB-Zertifizierung äh, eine große Zeit, da haben wir quasi für gearbeitet. Äh, da bin ich 2007 Partner geworden bei Mars und Partner, vielleicht auch bekannt hier in, in Münster. Ähm, bin da an die Projektentwicklung äh, dran gekommen, haben viele Bestandsumbauten gemacht und standen immer wieder vor der Herausforderung, äh, was geht denn auf das Grundstück drauf, sprich irgendwo hinfahren, die Taufe messen, Fiershöhen messen, äh, Baurecht äh, wälzen, sage ich mal, in den ja, bestimmten Foren. Und ähm, ja, haben dann quasi uns entschieden, das Ganze mal digitaler aufzusetzen, sprich, wie kann man schneller werden bei der Grundstücksanalyse. Und bin dann äh, für ein halbes Jahr, äh, ich hole jetzt ein bisschen aus, äh, für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen. Und hatte damals Zeit äh, über diese Probleme, die man im Alter hat und meistens nicht bewältigen kann, weil immer wieder neue Probleme auf einen zukommen. Äh, Habe in der Zeit darüber nachgedacht, wie man dieses Thema angehen kann, weil man einmal raus war aus dem Hamsterrad. Und habe mich dann mit einem ähm, alten Sandkastenfreund von mir getroffen, dem David Nellison. Und der ist auch Mitgründer von ZEIT. Und wir haben über das Thema gesprochen und ich habe mir gesagt, wie wir so in der Immobilienbranche, Architektenbranche an solche Themen rangehen und die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Und dann haben wir nach Daten gesucht, die es uns Planern, beziehungsweise auch allen, die in der Branche eigentlich tätig sind und sich mit Grundstücken beschäftigen, einfacher machen sollen, rauszufinden, was auf dem Grundstück draufsteht und was auf so einem Grundstück auch draufstehen könnte. Und dann sind wir zurück mit der Idee im Gepäck zu den Partnern von Mars und Partner und haben äh, dementsprechend äh, die Idee vorgestellt. Alle fanden das mega gut. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das nicht nebenbei. Es klappt, glaube ich, auch nicht, sowas nebenbei zu machen. Und haben dann äh, gesagt, wir gründen ein neues Unternehmen. Und wenn man so will, ist quasi Zeit eine Ausgründung äh, aus dem Architekturbüro Mars und Partner, aber als völlig eigenständiges Unternehmen. Und äh, genau, man arbeitet quasi für sich selbst, aber man ist natürlich auch äh, Angestellter seines eigenen Unternehmens, wie das so ist genau, es ist eine super spannende Zeit. Wir machen das jetzt seit knapp zwei Jahren und es wird nicht langweilig, auf jeden Fall.
1: Ähm, du bist ja auch verantwortlich dafür, das ist deine Idee mit gewesen, die jetzt voranzutreiben. Also ich glaube nicht, dass das so ganz einfach ist, zu äh, so sagen, die Idee hatte ich und jetzt klappt das alles, sondern das waren spannende zwei Jahre und wir müssen gleich zu Niklas rüberkommen. Aber ihr habt auch äh, viele Preise schon eingeheimst. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, eine starke Motivation, dran zu bleiben und auch die Bestätigung, ihr seid auf dem richtigen Weg. Vielleicht kannst du das den Zuhörerinnen auch noch mal kurz erklären. Welche ganzen Preise liegen hier theoretisch nochmal auf dem Tisch?
0: Ähm, genau, wir sind unter den äh, zehn Out-of-the-Box-NRW-Startups. Ähm, ähm, wir haben den äh, PropTech of the Year Award, den German PropTech Award äh, gewonnen ähm, in der Kategorie Smart Cities und Projektentwicklung. Und wir haben noch so einen Nachhaltigkeits-Award gewonnen, jetzt direkt quasi letzte Woche. Genau, das ist natürlich mal eine super Bestätigung für einen selbst und vor allen Dingen auch für das Team, dass man auf dem ja, richtigen Weg ist, den man da eingeschlagen hat.
1: Und so klein ist das Team auch nicht. ne ja, Ich, ich habe mal auf eurer Seite geguckt, da sind schon äh, ganz schön viele Köpfe mittlerweile. Ja, wir sind
0: jetzt 16, 16 Leute. Davon sind zwei Drittel tatsächlich äh, tech also das ist auch schon so unsere DNA und das letzte Drittel ist dann quasi, ja, wie sagt man, Vertrieb oder Sales, sagt man im startup jargon Sales und Marketing und Operations. Aber der größte Teil ist wirklich dann die IT.
1: Ja. ja, jetzt ist es schon schwieriger, Niklas. Was machst du bei uns? Das Unternehmen brauchst du da nicht so darzustellen, wir können alle nachlesen, aber wo was machst du bei uns und wo hilft dir Zeit? Kommen wir zwar nachher nochmal drauf, aber vielleicht kannst du den Bogen auch so ein bisschen spannen. Ja Oliver, erstmal
2: danke auch nochmal dafür, dass du mich heute auch eingeladen hast. Ja, Niklas Koppmann, bin jetzt seit mittlerweile über zehn Jahren hier bei uns bei der Volksbank in Münsterland angestellt. Ähm, Komme aus dem typischen Maklerwesen und bin seit knapp über zwei Jahren bei uns in der Projektentwicklung. Ähm, dieses Geschäftsfeld gibt es erst ungefähr 2017, wo wir uns äh, ja seinerzeit mal Gedanken gemacht haben von der Bank in der absoluten Niedrigzinsphase, wie wir uns als Bank weiterentwickeln können und sind dann auch dazu gekommen, dass wir ganz gerne neben den äh, Bauträgerwesen, was wir mittlerweile auch erfolgreich machen, auch einen Bestand an eigenen Immobilien ankaufen. Ähm, heißt also, meine Aufgabe besteht da drin, zu prüfen, ob schöne und gute Projekte am Markt sind, die auch eine eine entsprechende Rendite ausweisen. Ähm, Aber noch viel mehr ähm, auch die Grundstücksentwicklung, das klassische Bauträgerwesen. Das heißt also, wir prüfen Grundstücke, wir kaufen Grundstücke an, entwickeln diese weiter und äh, werden die hinterher dann wieder in unseren Vertrieb zu unseren Maklern in jeweiligen Büros geben. Ja, und das ist im Grunde eigentlich so das Geschäftsfeld der Projektentwicklung. Ähm, ja, wie ist unsere Schnittstelle zu Site? Äh, ja, Matthias, ihr seid schon viel, äh, viel, 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 viel digitaler. Wir dafür noch ähm, mehr analog gewesen. Und äh, deswegen, ja, Gegensätze ziehen sich an, sage ich mal. Wir äh, mussten äh, feststellen, dass wir noch ähm, auch äh, ja, Potenziale besser prüfen müssen für Grundstücke. Und äh, da kam damals der Kontakt zu Site zustande, was ich als super spannende Idee empfunden habe. Und äh, das hat sich auch bewahrheitet, dass wir da Schnittstellen finden konnten und wir jetzt auch über eine erste Phase glaube ich, schon hinaus sind und auch schon wissen, was wir aneinander haben.
1: Wir würden ja auch gleich genau ein konkretes Beispiel äh, halt von uns nehmen. Hm. Mir wäre an dieser Stelle wichtig, weil der Podcast mittlerweile immer häufiger gehört wird, ich wollte schon gelesen sagen, gehört wird, ähm, diese Analyse brauchen wir selbstverständlich für uns selber, ne? weil da sind wir Investor, auch wenn wir teilweise ja das ja verkaufen, aber genauso machen wir das für Bauträger, die bei uns ein Grundstück erwerben und wir machen für den, die nachher den Vertrieb. Dadurch hat der Bauträger an der Stelle auch eine wesentlich bessere Basis für seine Kalkulation und das gilt im Endeffekt für alle Immobilieneigentümer und deswegen war das der Punkt, Bevor man verkauft, sollte man prüfen, was ist alles machbar auf einem Grundstück. Und das kann man mit Zeit machen. Das kann man mit der Hilfe der Experten machen. So, ähm, bevor wir starten mit den konkreten Fragen oder der Vorstellung, habe ich so Standardsachen an euch beiden. Kennt ihr Monopoly? Ja. Ja. Hm. So, wir machen hier einen Podcast, beide Hm. nicken, aber haben auch ein Jahr noch hinterhergeschoben. Das ist wunderbar. Matthias, wann hast du das letzte Mal gespielt? Ich glaube, ich war noch
2: ein Kind. Und du? Dadurch, dass ich Neffen und Nichten habe, noch vor ein paar Wochen.
1: In deiner Kindheit, Matthias, was war
2: deine Lieblingsstraße?
0: Ähm, ich glaube, es waren immer die Straßen, die nah am Gefängnis oder auf dieser anderen Ereignis-Karte, weiß ja nicht, aber der Ereignissecke lang, weil statistisch gesehen waren es, glaube ich, immer rote oder orangene Felder, auf die man am meisten kam. Das waren, glaube ich, immer die besten Straßen. Ich weiß aber nicht
1: mehr, du bist wie bist Profi. Sie du bist Profi, muss man ganz klar sagen. Das ist die orangefarbenen. Okay. Haben wir schon mehrfach analysiert hier. Ah, okay. äh, irgendjemand kam auch dann äh, mit der Idee, ich glaube, der Ralf Kaspers, also von Wissen macht ist glaube ich, der sagte, man sollte mal die Straßen kaufen, die äh, von dem Gegenspieler sieben Fälle entfernt sind, weil am häufigsten eine sieben gewählt wird, äh, würfelt wird. Äh, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Aber nochmal an dieser Stelle, kauft orangefarbene <lacht> Grundstücke. Die sind statistisch am besten.
2: Und bei dir, Niklas? Bei mir war es glaube ich, ich glaube, Bad und Turmstraße sind die beiden. Das waren die ersten beiden Straßen auf dem Feld, da ich statistisch gesehen überproportional 4 dafür bezahlen musste. <lacht> weil ich immer mal kurz nach dem Startwerk gelandet bin.
1: Damit starten wir mit richtig mit unserem heutigen Thema. Oft versuche ich da so eine passende Karte bei Monopoly rauszufinden. Die gab es aber sicherlich 1930 noch nicht. Da konnte man noch nicht so viele Daten analysieren. Da hat man die eher auf Karteikarten ge- ähm, geschrieben und jetzt verhasst ich mich wahrscheinlich auch. Damals gab es wahrscheinlich noch Lochkarten, die es dann heute bei PCs auch nicht mehr gibt. Also, Frage an dich, warum wollt ihr die Plattform für Grundstücke mit Potenzial sein? Matthias, eine Frage zum Start.
0: Ja, ich beantworte die wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger. Normalerweise bin ich es ja gewohnt, in irgendwie drei Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten zu pitchen, wie es man so schön sagt.
1: Du musst noch ein paar Investoren finden oder <lacht> Leute, die es anwenden. Also pitch mal.
0: Das stimmt. Jetzt mache ich es mal ohne Slides. Genau, es ist ja so, dass die Immobilienbranche etliche Herausforderungen hat, muss man ehrlichweise jetzt mittlerweile sagen. Es fehlt immer noch an Wohnraum. Es ist immer noch so, dass Immobilien verantwortlich sind für einen sehr hohen Energieverbrauch wir haben einen hohen Flächenverbrauch immer noch, wir haben auch immer noch das Problem, dass mit zu wenig nachhaltigem Material gearbeitet wird und man ist ähm, sich allgemein ähm, einig, dass der Bestand quasi die Lösung ist, ähm, oder zumindest eine Lösung ist, damit umzugehen. Das Problem ist aber, dass die Pläne, das kann sich wahrscheinlich auch jeder Hörer mal selber überlegen, wo sind denn die Pläne von dem eigenen Gebäude in irgendeiner Akte wahrscheinlich, hat man zum letzten Mal zum Bauantrag reingeguckt, und diese Daten ähm, ja, sind einfach nicht flächendeckend digital verfügbar. Das heißt, wenn ich irgendwie wissen möchte, was denn, wie viel Quadratmeter ein Grundstück hat oder wie viel Hüllfläche das hat oder das Gebäude hat, dann muss man ziemlich lange suchen. Und wir wollen das eben ändern, beziehungsweise wir haben das geändert. Und bei uns ist es so, dass ähm, man auf ein Grundstück klickt, so muss man sich vorstellen, über unsere webbasierte Plattform und man bekommt sofort die Information, also man sieht das Gebäude in 3D, man sieht, äh, wie viel ähm, Fläche das Gebäude hat, wie viel Mietfläche das Gebäude hat, beziehungsweise Bruttogeschossfläche. Ich weiß nicht, ob ich da schon zu technisch werde. Aber das sind so die wichtigen Kennwerte, die man so braucht, die auch Niklas braucht, um so ein Grundstück einzuschätzen. Und man bekommt auch gleich die Information, wie es denn bei den Nachbarn so aussieht. Denn darauf bezieht sich quasi eigentlich dann auch schon so die KI. Da komme ich gleich
1: aber nochmal zu. Man muss an dieser Stelle den großes Lob aussprechen und äh, nochmal Informationen an alle zu normalerweise hast bei deinem Pitch hast du noch Charts dabei. Hier musst du alles erklären. Äh, Von daher ist das umso schwieriger und trotzdem glaube ich, dass wir das äh, perfekt hinkriegen. Jetzt sagst du, da sind die ganzen Daten. Wie funktioniert dann die KI, dass diese Daten, woher zieht ihr nochmal diese Daten, dann verdichtet, dass ich mehr Informationen nachher habe? Genau. Also es ist so, dass die Daten tatsächlich
0: öffentlich sind. Also wir wir kombinieren drei äh, Datenquellen. Einmal sind das die Katasterdaten, die kennt man so von jetzt hier in NRW Tim Online. Ähm, die kombinieren wir mit sogenannten LIDAR-Scan-Daten. Das sind so äh, Laserpunktwolken, die tatsächlich von Überfliegungen kommen, also keine Satellitendaten, sondern Flugzeuge fliegen quasi so ein ja, Schleifen über die Städte und äh, nehmen das dann auf. Äh, das sind sehr, sehr genaue Daten, so neun, neun Punkte pro Quadratmeter, Abweichung plus minus 10 Zentimeter. Das ist eine riesengroße Punktwolke, viele, viele Terabyte groß und äh, wir haben es quasi mit unserer internen Datenverarbeitung geschafft, dass man die quasi auf das jeweilige Grundstück ähm, schneiden kann, das heißt, die werden dann verschnitten und äh, so genannt ja, prozessiert, das heißt, ich kann dann quasi daraus ein Volumenmodell erzeugen und sehr genaues und äh, die Satellitendaten, also die Bilder, die wir noch dazu nehmen, die sorgen dann dafür, dass man erkennt, was ähm, für Materialien bzw. was für Farbgebung, wie viel versiegelte Fläche etc. vorhanden ist. Und diese drei Daten zusammengenommen, oder diese Datenquellen zusammengenommen, ermöglichen schon mal einen sehr, sehr guten Einblick in den Bestand. Und jetzt äh, hast du gerade gefragt, wie arbeitet dann die äh, KI damit? Also man muss erstmal ganz viele Daten haben, um äh, eine über, KI überhaupt zu füttern. Jetzt ist ja ChatGPT in aller Munde, das heißt, man hat auch so ein bisschen schon das Thema Machine Learning äh, gehört, oder sicherlich die Hörer auch. Das heißt, man braucht erstmal viele, viele Daten, um das zu trainieren und das Problem ist, wir konnten quasi auf gar keine Datenquelle zurückgreifen für dieses Training, das heißt, wir mussten sie selber äh, trainieren und ähm, so haben wir ähm, die, ja, tatsächlich jeden Abend uns hingesetzt äh, mit unseren Architekten und die Grundstücke bewertet auf Nachverdichtungspotenzial beziehungsweise generell Potenzial äh, oder halt eben nicht und wir haben das ganze Property-Tinder genannt äh, nach diesem nach dieser berühmt-berüchtigten App, wo man sagt, ähm, swipe ähm, eben dementsprechend links oder rechts und äh, so haben wir quasi diese Grundstücke ganz einfach bewertet, damit die KI erstmal weiß ähm, oder sogenannte Labels bekommt, wir haben das 10.000 Mal gemacht, damit sie dann unterscheiden kann, okay, das scheinen hier irgendwie gute Grundstücke zu sein und das nicht und dann passiert eigentlich Folgendes, in diesen vielen, vielen Millionen Grundstücken, die dahinter stecken, wird die KI dann nach ja, Gemeinsamkeiten suchen, warum wohl diese Grundstücke Potenzial haben und diese nicht und daraus ihre Schlüsse ziehen und daraus quasi ein Rechenmodell ähm, ermitteln und das ist am Ende dann quasi die künstliche Intelligenz und dieses Modell dahinter, äh, neuronales Netz ist halt dementsprechend sehr, sehr ähm, gut oder sind mittlerweile sehr, sehr performant, sodass sie sehr schnell auch mit immer weniger Labels tatsächlich ähm, dann auch gute Vorhersagen machen können.
1: Matthias, damit meine nächste Frage. Wie sieht das dann konkret aus? Wieder mit dem Nachteil, du kannst nicht zeigen, du kannst nur sprechen.
0: Äh, ja, ich versuche es mal bildlich zu beschreiben. Ähm, das heißt, man loggt sich quasi bei uns auf der Website ein. Die ist ähm, dementsprechend auch äh, ja, zum größten Teil frei. Nicht alles natürlich, aber zum größten Teil frei. Ähm, man kann eine Adresse eingeben oder man kann, ähnlich wie bei ähm, irgendwelchen Kartendiensten, äh, einfach über die Karte scrollen und dann auf ein Grundstück klicken. Man sieht halt dementsprechend die Kataster äh, oder die Flurstücke. Man kann auch die Gebäude dementsprechend dann sehen und dann klickt man einfach auf ein Grundstück drauf und sieht dann äh, dementsprechend auf der jetzt bei uns linken Seite so ein ähm, Fenster aufgehen, wo dann schon einmal die gesamten Bestandsdaten stehen. Also wie viel untergeschossfläche hat das Gebäude, wie viel ähm, Vollgeschosse hat das Gebäude, äh, was hat das für eine Hüllfläche, was hat das dementsprechend... ähm, für ein Volumen, äh, was für Oberfläche, äh, wie groß ist das Grundstück und ähm, jetzt wird es vielleicht ein bisschen technisch, wie ist die GRZ und die GFZ, ähm, das ist halt so ein Verhältnis von bebauter Fläche zu nicht bebauter Fläche auf dem äh, Grundstück und da oben drüber, über diesen Bestandsdaten, sind noch zwei weitere Felder, äh, das eine heißt ähm, eben Grundstückspotenzial, das andere heißt Nachhaltigkeit, beide kann man ausklappen, dann öffnet sich nochmal ein weiteres Fenster und wenn ich jetzt zum Beispiel auf dieses Potenzialfenster klicke, wo schon so eine kleine Preview-Zahl gegeben wird, ähm, sagen wir mal, das Grundstück hat ein Potenzial von, ich sage jetzt mal einfach 1000 Quadratmetern brutto dann klicke ich da drauf und dann sehe ich, wie sich dieses Potenzial zusammensetzt. Ähm, die KI, das muss man äh, sagen, sie, sie plant quasi kein Gebäude, sondern sie ermittelt einfach eine wahrscheinliche Zahl für diese Geschossfläche, die dort entstehen kann. Und sagt einem dann, wie viel brutto mehr hier möglich sind. Warum? Weil zum Beispiel der Nachbar eine deutlich größere Grundfläche hat und vielleicht zwei Geschosse mehr hat. Ähm, So muss man sich das vorstellen. Und sie sagt einem auch mit diesen einzelnen Zahlen, warum die Argumentation von ihr dementsprechend wie ist. Äh,
1: Das hört sich jetzt auch alles theoretisch an, aber ich finde, du hast es gut erklärt. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer dranbleiben, kann ich an der Stelle nur sagen, weil der Niklas ist ja hier auch schon in der Warteposition, weil das, was der Matthias erklärt hat, kommt ja nachher äh, genau an einem Beispiel. Also wie viel ist im Bestand vorher drauf auf diesem Grundstück und wie viel konnte dann ermittelt werden, was, äh, ich sage mal, auch möglich gewesen wäre. Und das ist ja sinnvoll bei allen Grundstücken, wo vielleicht ein Abrisshaus drauf ist. Ähm, wenn das ein hochmodernes, effizientes Gebäude schon ist, dann wird Zeit nicht helfen. Aber bei älteren Gebäuden ist das sicherlich ein super Instrument. Und Matthias hat das auch gesagt. Wir reden hier auch mehr über Bestand und aus Bestand äh, vielleicht durch Abriss leider was Neues machen oder das wäre dann meine nächste Frage auch, im Bestand zu suchen, wo vielleicht ein Hintergrundstück noch gar nicht genutzt wird und von daher wäre meine Frage kann ich auch Grundstücke mit Potenzial suchen? Also da ist genau ein Grundstück von 1200 Quadratmetern. Da steht aber jetzt bei Bestand nur ein kleines Häuschen. Aber das ist energetisch sinnvoll und deswegen nicht abzureißen, sondern hinten vielleicht noch mal zu ergänzen. Kann das auch sein? Äh,
0: genau, äh, gute Frage. Ähm, die haben wir uns dann irgendwann auch gestellt, nachdem wir quasi diese ja, Potenzialberechnung für jedes Grundstück gemacht haben, hatten wir so eine Karte entwickelt, wo man auch sehen kann, welche Grundstücke Potenzial haben oder wie halt die GRZ und GFZ aussieht für eine ganze Stadt zum Beispiel, ähm, kann man schon in Farben sehr, sehr gut erkennen, wo halt Baulücken sind, was man eben mit einem bloßen Auge auf so einem Stadtplan nicht sehen kann. Wir haben uns gefragt, na jetzt haben wir ja diesen Datenschatz, warum ähm, können wir diese Datenbank nicht einfach durchsuchbar machen und haben dann, äh, genau wie du gerade gesagt hast, nach verschiedenen Kategorien gefiltert, also Wohnen, Gewerbe, Logistik, Aufstockungspotenzial, weil ähm, theoretisch wissen wir, welche Nutzungsart das ähm, jeweilige Grundstück hat. Wir wissen eben die Geschossigkeit, wir wissen, was die Nachbarn äh, haben an Geschossigkeit und so kann man dann theoretisch nach äh, diesen Grundstücken ähm, auch suchen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im, ich weiß nicht, Kreis Münster, Asistadt, nach einem Gebäude suche aus den 1970er Jahren, damit ich vielleicht auch noch KfW-Mittel abgreifen kann, äh, was eine schlechte, also eine schlechte Ausnutzung hat, also eine geringe GRZ hat, die geringe. Ähm, Geschossfläche hat. Äh, Ja, da kann ich das eingeben und danach tatsächlich suchen. Und dann schmuckt er mir am Ende ähm, die Grundstücke aus mit dem jeweiligen Potenzial. Ja, das ist theoretisch machbar.
1: Und deswegen ist das... Praktisch auch, ja. Ja, also ich glaube, vorher hätten wir das auch hinbekommen. Da hätten wir uns halt so einen Plan angeguckt und dann sieht man, da sind viele weiße Flecken. Also da war dann nur weiß und schwarz, ja. Also das erkennt man auch. Aber jetzt hilft uns halt die KI, also künstliche Intelligenz, die Flächen rauszusuchen. Und das zahlt meines Erachtens auch auf diesen Aspekt ein, Nachhaltigkeit. Also wir sind nicht bei der Ausweisung neuer Grundstücksflächen, sondern sehen zu, dass in den vorhandenen Flächen eine bessere Ausnutzung passiert. Das ist für mich greifbarer, wenn es ein freies Grundstück ist. Und das andere ist genauso greifbar wahrscheinlich für dich, ein nicht ausgebauter Dachgeschoss, wo ja auch was passieren könnte, Und gleichzeitig würden wir hier das hinkriegen, dass nicht so viel versiegelt wird äh, im Vergleich zu Neubaumaßnahmen auf der äh, Fläche, die noch neu geschaffen werden muss.
2: So, sind wir bis dahin.
1: Als Startup hat man doch eine Mission. Also wir haben ja auch eine Mission, aber das ist heute nicht Thema. Was ist denn eure Mission? Äh,
0: Genau, unsere Mission ist tatsächlich so viel wie möglich, so schnell wie möglich äh, dem Nutzer über das Grundstück zu verraten. Heißt, wir wollen nicht nur sagen, was steht drauf und was ist das Potenzial sondern jetzt äh, gerade in diesem Quartal kümmern wir uns darum, was ist denn das energetische Potenzial von so einem Grundstück, sprich, wie sind die Verbräuche gerade von dem jeweiligen Gebäude und was sind die Potenziale von dem jeweiligen Grundstück, was die Energie angeht, also wo kann ich viel Photovoltaik noch äh, dementsprechend ernten oder halt eben auch äh, Geothermie-Potenziale voraussagen, um damit, äh, ja, sage ich mal, eine gute Einschätzung zu bekommen, was kann ich mit diesem Grundstück machen. Das geht im kleinen Maßstab natürlich äh, Ganz gut im im großen Maßstab geht es dann für Quartiere wieder, glaube ich, äh, dementsprechend ganz gut. Und was wir auch noch mit einbauen, ist das Thema äh, Bierdeckelkalkulator nennen wir es. Das heißt, für jedes Grundstück wird eine Vorberechnung durchgeführt. äh, Was ist das ähm, Gebäude jetzt gerade mit den jeweiligen Mieten für für das Gebäudealter wert? Was wäre es wert, wenn ich es saniere? Äh, Was bekomme ich an Fördermitteln dafür? Und dann immer im Vergleich dazu, was wäre ein Abriss und ein Neubau wert? Einfach diese drei Cases werden vorberechnet für jedes Gebäude mit den dazu prognostizierten Mieten und daraus lässt sich dann, es ersetzt kein Gutachten, es ersetzt auch keine Berechnung keine von irgendeiner Bank logischerweise, aber es gibt so eine erste Einschätzung, in welche Richtung so ein Grundstück sich entwickeln könnte.
1: Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, habe ich gerade gemacht, aber ohne halt diese schöne Unterstützung, aber ich habe dafür aktuell eine Excel-Tabelle die muss ich halt auch dreimal füttern letztendlich einmal es bleibt im Bestand und wird so verkauft und wird dann modernisiert wird abgerissen geht über den Bauträger also das ist heute auch schon da aber ich höre schon bei euch ist alles noch schöner unterstützt sind wir damit durch jetzt gehe ich davon aus ihr wollt nicht nur der Stadt Münster dabei helfen sondern hoffentlich Nordrhein-Westfalen komplett oder der ganzen Bundesrepublik Deutschland seid ihr schon überall
0: ähm, wir sind noch nicht überall, muss man dazu sagen. Äh, das liegt aber nicht an uns. Äh, das liegt tatsächlich an den öffentlich verfügbaren Daten, denn die sind nicht überall äh, kostenfrei verfügbar. Daran arbeiten ähm, oder arbeitet die Regierung dementsprechend auch. Es gibt so eine Open-Data-Direktive. Äh, wir sind gerade in acht verschiedenen Bundesländern. Ähm, ja, dementsprechend auch in Westfalen. In Hamburg sind wir, schleswig holstein Berlin, Brandenburg, äh, Sachsen, Thüringen. Genau, und Hessen. Ja.
1: Der Rest kommt noch. Damit haben wir auch die größte Überschneidung mit unseren Podcast-Zuhörern, kann ich dir jetzt schon versprechen. Okay. Wir sind zwar international, aber teilweise nur mit so 1%. Okay. Aber wir sind insgesamt in 20 Ländern, wo wir schon gehört ist, ist witzig. Ich glaube, das sind nur Leute, die das mitgenommen haben. Bevor wir jetzt Niklas hier mit dem Praxisbeispiel ins Boot holen, kommt noch ein schwieriges Thema, Matthias. Baulandmobilisierungsgesetz. Kannst du da den Zuhörerinnen auch kurz was, kurz was zu sagen? Weil recht, da schalten sonst manche Leute ab. Mach es nur kurz.
0: Äh, ja, und zwar geht es darum, dass ähm, ja, quasi in vielen ähm, Gemeinden oder Städten, wo hoher Zuzug herrscht und Wohnungsmangel herrscht, eine Aufweichung des Gesetzes ähm, ja, möglich ist. Es gibt noch viele Bebauungspläne aus den 60er, 70er Jahren, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind oder die Grundstücke unterausgenutzt sind. Und Man hat jetzt die Möglichkeit, mit diesem All- Mobilisierungsgesetz, das gibt es auch in verschiedenen Ländern, nicht nur NRW, dort das vorhandene Baurecht aufzuweichen, also ein bisschen mehr Masse unterzubringen, als sie dementsprechend laut B-Plan ja, möglich wäre. Und das gilt für festgeschriebene Städte, es gibt dazu ähm, ja, Verschriftlichungen äh, und es ist meistens sind so Speckgürtel von Städten, die halt Zuzug haben, um da den Wohnungsmangel zu bekämpfen. Das war genau. ganz
1: grob. Ich glaube, es gilt sicherlich da, hast du aber auch gesagt mit anderen Worten, da, wo Wohnraumbedarf ist. Ja. Und ähm, jetzt, Niklas, hatten wir eine Ausgangssituation. Wie sah die aus? Wo haben wir Zeit unter anderem eingesetzt.
2: Ja, das war tatsächlich mit einer der ersten Fälle, wo wir es halt auch mit reingenommen haben, wo wir uns wirklich noch nicht lange kannten. Und da hatten wir von der Volksbank Immobilien in Münsterland uns für einen Kauf eines Grundstückes in Greven entschieden. Greven ist ein Vorort von Münster, kann man bald sagen, im direkten Speckgürtel mit einem Bahnanschluss. Also so ziemlich auch die Kriterien gegeben, die Matthias gerade erklärt hatte. Das Grundstück hatten wir mit einer gewissen Erwartung erworben, wir haben uns natürlich vorher informiert, auch über einen Architekten, was dieses Grundstück am Potenzial liefert und das war der klassische Fall. Wir haben einen Bebauungsplan, passenderweise auch aus Ende der 60er Jahre, der auf diesem Grundstück drauf lag und man erst einmal davon ausgehen konnte, dass die Kennzahlen relativ schnell ermittelt sind, was kriegen wir maximal auf dieses Grundstück drauf. Ja, dann kam Zeit ins Spiel, dass wir dann auch einmal das Potenzial über die KI haben testen lassen. Und äh, ja, fast schon wieder erwarten kam dann ein deutlich höherer Wert raus, als wir das eigentlich für uns eingeplant hatten. Und das hat uns natürlich erstmal neugierig gemacht, aber auch gleichzeitig dazu verleitet, das auch nochmal genau zu hinterfragen. Weil natürlich wollen wir auch die Grundstücke, die wir erwerben, bestmöglich nutzen. Und äh, wenn wir da über die Kennzahlen aus dem Bebauungsplan hinaus natürlich Möglichkeiten haben, dann äh, gehen wir dem auch hinterher. So, und äh, dementsprechend war die Ausgangssituation erstmal eine andere, die wir sie jetzt haben. Und äh, mit Zeit sind wir dann einen konkreten Weg angetreten, wo wir gerade noch dabei sind. Und zwar haben wir äh, uns dazu entschlossen, das Ganze nochmal wirklich neu zu überplanen gegenüber den ersten Kennzahlen um auch wirklich das Potenzial auszunutzen. Und hier kann man sagen, Matthias wird mit Sicherheit noch mal ein bisschen mehr darüber sagen, wie die KI da gearbeitet hat, aber dass da nicht rein der Bebauungsplan betrachtet wurde, sondern auch die Bebauung in der direkten Umgebung, wo man auch noch Potenzial vermutet.
1: Jetzt könnte man sagen, die KI musste ja auch erst lernen. Das hat Matthias denen ja beigebracht oder der KI was hast du der KI beigebracht, sodass ihr zu einem anderen Ergebnis gekommen seid? Genau, das ist eine ziemlich
0: spannende, noch vielleicht etwas komplexe Antwort dafür, eine spannende Frage. Und zwar betrachtet die KI eigentlich alles, wie das Baurecht nach Paragraph 34, so heißt es. Sprich, es muss sich immer in die Umgebung einfügen. Das heißt, die KI braucht ständig Umgebung und das ist auch hier passiert. Das heißt, sie hat sich die Nachbarn angeschaut. Und ähm, jetzt ist halt hier die Besonderheit, dass ähm, eine typische Situation ist, dass die Nachbarn deutlich größer sind, als eigentlich der Bebauungsplan zulässt. Ähm, Tatsächlich auch beide Nachbarn und dieses Grundstück, was wir jetzt betrachtet haben, ist unterausgenutzt. Und dann geht die KI davon aus, dass äh, wenn der Nachbar das darf, also Überschreitung, ähm, dann darf ich das auf meinem Grundstück auch. Und das hat sich in diesem Fall auch vorausgesagt. Und jetzt ist aber die Besonderheit, und das auf diesem Grundstück ein liegt von 1962, glaub, glaube ich. Ist es. Ja. Und damals war es noch so, dass in diese ähm, ja, Geschossigkeit, in die sogenannte Vollgeschossigkeit, jeder Aufenthaltsraum hineinzählte. Und jetzt weiß ich nicht, inwiefern das jetzt schon wieder zu technisch wird, aber es ist halt so, dass heutzutage beim aktuellen Bebauungsplan gibt es äh, eben die Vollgeschosse und die Nicht-Vollgeschosse. Also man kennt das dieses typische Staffelgeschoss, das ist zum Beispiel kein Vollgeschoss und zählt nicht mit in diese Vollgeschossigkeit hinein, nicht in die GFZ mit hinein. Und ähm, die KI kennt aber quasi nur dieses neue aktuelle Baurecht, so wurde es hier eintrainiert. Ähm, und somit hat sie quasi dann eine ähm, ja eine ja, deutlich höhere Summe ähm, vorausgesagt als äh, wahrscheinlich in dem in dem Voreinwurf, äh, warum kann oder eben ein deutlich höheres Potenzial für dieses Grundstück äh, ermittelt.
1: Ich versuche das nochmal mit anderen Worten. Wir sprechen hier mit vielen Fachtermini, das ist mir auch klar. Ich versuche es nochmal so hinzukriegen. Also in dem früheren Bebauungsplan gab es eine gewisse Wohnfläche. Da kann, glaube ich, jeder folgen. Und zusätzlich gab es Nutzfläche. Also da darf ich nicht dauerhaft wohnen, aber das sind so Abstellräume oder heutzutage könnte ein Fitnessraum sein, weil ich da nicht dauerhaft meinen Aufenthalt habe, ich zumindest nicht sondern nur ganz kurz, dann gehe ich aus dem Fitnessraum auch wieder raus. Und jetzt wohl, müsste doch die Zielsetzung sein in Gebieten, wo knapper Wohnraum ist, dass Nutzfläche, die ja die gleiche Fläche fast in Anspruch gibt wie Wohnfläche, ich das genau wechsle. Sprich, früher habe ich ein Satteldach darauf gebaut, darunter äh, äh, Luft schön verpackt. Und heute ist die Zielsetzung, dass in dieser Luft Leute, Menschen wohnen können. Dafür brauche ich vielleicht nur eine Gaube oder den Drempel ein bisschen höher. Und dann bin ich schon dabei, ohne dass ich zusätzlich was versiegelt habe und kann mit dem Atemzuge oder in dem Atemzuge letztendlich auch vielleicht energetische Sanierung beim Dach machen. Das wäre das bei der Bestandssanierung Und hier ging es darum, sich anzugucken. Drumherum sind viel größere Gebäude als Baurecht 1962. Also wenn ihr neu baut, dann habt ihr das Recht auch. Ist das so? gefühlt. Ja, absolut so ist es korrekt.
0: Ähm, genau, das äh, ist quasi, das, ist, das stimmt. Äh, und zwar ist jetzt quasi die Betrachtung nicht mehr nach dem aktuellen Bebauungsplan, sondern eben auch wieder nach diesem Paragraphen 34. Ich darf mich also so äh, in die Umgebung einfügen, wie meine Nachbarn das getan haben. Und damit wäre genau das, was du gesagt hast, nämlich diese Gebäudehülle, würden wir quasi nochmal genauso auf das ähm, Grundstück draufstellen, wie die Nachbarn das gemacht haben und dann eben auch diesen ja, diese, was damals als Nicht-Wohnraum, also als reine Nutzfläche angesetzt wurde, zum Wohnraum umwandeln und äh, quasi eigentlich dieses Volumen deutlich effizienter füllen, als es vorher eben möglich war.
1: Oft, das habe ich gehört, aber wahrscheinlich sagt Niklas da noch was zu, sind die Kontrolleure ja auch nicht das Bauamt, sondern die Nachbarn selber und sagen, das ist doch nicht ganz korrekt, was da ist. Jetzt nehme ich aber mit, manche waren bei sich selber auch nicht ganz korrekt. Und dann ist ja vielleicht nichts passiert. Aber das ist, glaube ich, rechtlich jetzt auch auf bessere Füße gestellt worden. Ist das richtig, Niklas? Genau so ist es. Und
2: zwar, wir hatten gerade schon mal das Baulandmobilisierungsgesetz mobilisierungsgesetz erwähnt. In der Vergangenheit war es so, dass natürlich die Festsetzungen aus dem Bebauungsplan auch bindend waren für die Kommunen und Gemeinden und für die Bauämter. Das heißt also, man musste sich wirklich auch dann an die B-Pläne halten, Bebauungspläne halten, die auf den Gebieten drauf liegen. Und äh, das hat mitunter dafür gesorgt, dass eben auch wertvolle Flächen nicht ausgenutzt werden konnten. So und seit dem 01.01.2023 gibt es jetzt halt diese Novelle, die äh, dann auch den Gemeinden die Möglichkeiten gibt, vom B-Plan, vom Bebauungsplan abzuweichen. Das heißt also, durch Befreiung kann man dann die Dachgeschosse, die vorher nicht genutzt werden konnten, jetzt auch entsprechend genehmigen. Also die rechtlichen Grundlagen sind jetzt wesentlich besser als noch im letzten Jahr. Aber wie gesagt, das gilt nicht für alle Kommunen, sondern eben nur für die, die damals auch äh, ja, aufgelistet wurden und eben unter dieses Baulandmobilisierungsgesetz entsprechend fallen.
1: Gut. Vielen Dank, dass du den rechtlichen Teil nochmal übernommen hast. Ähm, hier der Mahner fehlt uns heute wieder, Adrian, der wird sagen, wir machen noch keine Rechtsberatung. Nein, haben wir heute auch nicht gemacht. Dafür gibt es ja Juristen und äh, die wollen wir hiermit auch ins Boot holen. Ich habe mitgenommen, Zeit kann GFZ, also Geschossflächenzahl, heißt das, äh, so wie ich das weiß. Und GRZ, weiß noch mal die die Übersetzung, das ist aber die im Erdgeschoss überbaute Fläche. Und GRZ steht für was? Grundflächenzahl. Grundflächenzahl. Hätte ich auch wissen müssen. Kann äh, ich hier wieder was dazulernen? Aber ich wusste zumindest, wofür steht und das ist manchmal wichtiger als der Begriff nur. Das kann Zeit und deswegen ist es ein super Instrument. Und Niklas, was für einen Bauantrag reichen wir denn jetzt ein? Auf der ersten Berechnung oder auf der zweiten Berechnung?
2: Auf letzterer. Das heißt also, wir nehmen das Potenzial, was Zeit uns ausgewiesen hat, voll mit rein und versuchen das auch in einem, kooperativen äh, Gesprächen mit der Stadt. Wir gehen also möglichst früh auf das Bauamt zu, um denen das auch vernünftig zu erläutern, weil es ist ja auch im Interesse der Stadt, eben solche zentralen Grundstücke auch besser auszunutzen, um die Nachverdichtung in den Städten entsprechend zu verbessern. Also wir nehmen
1: den neuen Entwurf. Ja, und da gehen wir davon aus, dass äh, das Baulandmobilisierungsgesetz auch äh, der Gemeinde dort helfen wird, äh, für die Leute vor Ort neuen Wohnraum zu schaffen ist, genau. Weil, um es ganz kurz zusammenzufassen, die Zielsetzung ist, aus vorheriger Nutzfläche Wohnfläche zu machen, weil man dort wirklich wohnen darf. Und wenn Wohnen das der Engpass aktuell ist, dann sollten wir alle daran arbeiten, dass wir das hinkriegen und im Idealfall letztendlich ohne zusätzliche Versiegelung. Da wäre das Beispiel, Dachgeschoss weiter auszubauen, aus Nutzfläche Wohnfläche zu machen. Oder wenn das Gebäude... Und diese Berechnung kann ja auch Zeit letztendlich. Ähm, Er danach schreit, einen Neubau als einen Bestand zu äh, modernisieren, dann wäre das auch da nachhaltig der bessere Weg. Aus meiner Sicht wären wir durch. Aus eurer Sicht auch? Oder habe ich was vergessen?
0: Nee, von mir aus auch. Von mir aus auch, ja.
1: Sehr schön. Dann, wer den Podcast kennt, da kann sein, dass der ein oder andere Zuhörer auch abschaltet, weil man weiß, man man ist was durch. Kommen die Abschlussfragen zuerst an Matthias, das sind Mhm. entweder-oder-Fragen. Erstens, wohnen in der Stadt oder auf dem Land? In der Stadt. Altbau oder Neubau? Altbau. Dachterrasse oder Garten? Dachterrasse. Ferienimmobilie oder ein Wohnmobil? Ferienimmobilie. Perfekt gemeistert, ganz schnell geantwortet. Niklas, wie sieht es bei dir aus? Stadt oder Land? Stadtrand. <lacht> das sind so die äh, beides beantworten. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Äh, Altbau oder Neubau? Tatsächlich Neubau. Ich dachte 80er Jahre oder so vielleicht. Das wäre wieder entweder oder zusammen. Dachterrasse oder Garten? Garten vielleicht. Okay, und da bin ich jetzt ein bisschen gespannt. Ferienimmobilie ja. oder Wohnmobil? Ja, dann nehme ich mal ein paar
2: Worte mehr. Seitdem ich vor einem halben Jahr in der Elternzeit war und das Wohnmobil kennenlernen durfte, bin ich jetzt mittlerweile bei einem beides.
1: Das hatte ich mir auch schon so gedacht. Ähm, Euch beiden sage ich ganz großes Dankeschön. Ähm, Mir hat es sehr gut gefallen, wieder zwei Experten hier zu einem Thema äh, am Tisch zu haben, über KI zu sprechen, was in aller Munde ist. Und das Schönste ist, wir wenden es schon an, und haben auch einen Gründer hier am Tisch wieder. Also Matthias, großes Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, dass ich sein durfte. Super spannend. Vielen Dank.
1: Und äh, Niklas, wir hoffen, dass wir mit Matthias äh, neuer KI ganz viele spannende Projekte auch nicht nur analysieren, sondern nachher
2: auch umsetzen können, oder? Ja, mir ist noch eins wichtig. Also klar, wir reden viel über KI, aber auch bei Sight ist es äh, schon so, auch, dass der Mensch im Hintergrund noch steht und das auch die gute Zusammenarbeit ausmacht und die in Zukunft auch noch weiter ausgebaut werden soll.
1: Da kann ich mich nur anschließen und äh, ich würde allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, einfach nochmal zurückzuspulen, äh, weil Matthias hat an einer Stelle erklärt, was KI äh, kann und nicht kann. KI kann das, was wir der KI beibringen, sehr gut weiterentwickeln, aber den Staat hätte KI nie hingekriegt. Und ich finde, das ist das Wichtige, das müssen wir beachten. Wir können KI nutzen, damit wir ein leichteres Leben haben, aber ich bin davon überzeugt, KI wird uns nicht ersetzen, sondern uns maximal eine Hilfestellung geben und da bin ich auch sehr dankbar für, weil manche Dinge wie Datenreihen abtippen in eine andere Sache ist sicherlich nicht so schön. In diesem Sinne nochmal vielen Dank, dass ihr beide hier wart und ich freue mich auf die Weiterentwicklung von ZEIT und wir sind sicherlich mit dabei.
2: Vielen Dank.
0: Das war der Podcast zum Immobilien A&O, dem Podcast der Immobilienwirtschaft von der Volksbank Immobilien Münsterland GmbH. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder hinterlasst eine Bewertung oder einen Daumen hoch. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert unseren Podcast und teilt die Folge mit Freunden.